0: ملفات ساخنه نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل اولا باول ملفات ساخنه برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقه من ابرز المحللين والمسؤولين اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من ملفات ساخنه وهذه جيهان لطفي تحييكم في ملف اليوم نناقش عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة بالبحر الأحمر هل تحقق أهدافها؟ أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أستون الاثنين عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن العملية العسكرية أطلق عليها اسم حارس الازدهار وتقول الولايات المتحدة إنها مبادرة أمنية ومهمة جديدة متعددة تهدف الى حمايه التجاره في البحر الاحمر وخلال زيارته الحاليه للبحرين التي تستضيف الاسطول الامريكي في الشرق الاوسط قال اوستن ان الدول المشاركه في القوى متعدده الجنسيات تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وايطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل واسبانيا ومن المقرر ان تقوم هذه القوات بدوريات مشتركه في جنوب البحر الاحمر وخليج عدن واعتبر وزير الدفاع الامريكي في بيان الاعلان عن اطلاق القوى متعدده الجنسيات ان ما يحدث في البحر الاحمر تحد دولي يتطلب عملا جماعيا كانت جماعة أنصار الله صعدت هجماتها على سفن في البحر الأحمر واعتبرت أن هذه الهجمات تهدف إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف حربها في قطاع غزة، وأقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان الثلاثاء إن الحوثيين نفذوا هجومين على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر يوم الاثنين وفي مصر أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وإن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات التجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح. ورصدت الهيئة مرور 55 سفينة عبر رأس الرجاء الصالح وأكد رئيس هيئة القناة أنها نسبة ضئيلة وأن الأمر لن يطول لأن العالم سيعمل على التدخل لحماية السفن العابرة عن طريق باب المندب. وتوقع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تشكيل القوات الدولية لحماية السفن في البحر الأحمر على غرار ما حدث بالمجرى الملاحي أثناء الاضطرابات التي حصلت بسبب القراصنة الصوماليين عامي 2009 و2010 فهل تحقق القوات متعددة الجنسيات أهدافها في حماية التجارة بالبحر الأحمر؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنه. البدايه من القاهره ومعنا عبر الهاتف الدكتور رامي عاشور استاذ العلوم السياسيه، اهلا بك معنا دكتور رامي وبدايه كيف تقيم تشكيل هذه القوه متعدده الجنسيات وغياب الدول المشاطئه للبحر الاحمر عن هذا التشكيل خاصه مصر والسعوديه.
1: يعني الحقيقه قرار الولايات المتحده الامريكيه هو جي بعد التهديدات اللي بتمارسها الحوثيين اللي هي عكست عندي صانع القرار في الولايات المتحده الامريكيه بان هناك نوع من القرصنه المتجدده اللي هي بيتم ممارستها في البحر الاحمر واللي هي بتهدد مصالح الولايات المتحده الامريكيه وتجارتها من جهه والاقتصاد الاسرائيلي من جهه اخرى عشان كده او السبب ده الولايات المتحده الامريكيه كانت حريصه ان يتم تشكيل قوه متعدده الجنسيات عشان ما تظهرش هي في الصوره ان هي المتدخله في البحر الاحمر وبالتالي ده ممكن يثير حفيظه الحوثيين او من يعاونهم في ان الهجمات اللي هي بقت على شكل قرصنه دلوقتي بدل ما هي موجهه للسفن الاسرائيليه بس لا هتبقى موجهه للسفن الامريكيه عشان كده كان من مصلحه الولايات المتحده الامريكيه ان تبقى القوه اللي موجوده هناك قوة متعدده الجنسيات وما يبقاش فيها مشاركه من الدول المشاطئه، ليه الدول المشاطئه؟ عشان من ناحيه ان هو ما يورطش مصر والسعوديه او الدول المشاطئه على البحر الاحمر في مواجهه مع الحوثيين من جهه للحفاظ على مصالحه مع كل من مصر والسعوديه وما يدخلش يعني ما ما يعملش على ادخال الدولتين دي في بؤر الصراع، الحاجه الثانيه على المستوى استراتيجي ان ما يبقاش للدولتين دول اساسا اي ثقل استراتيجي في فرض المعادله السياسيه والامنيه في الشرق الاوسط، وبالتالي تنفرد بها الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها من القوى الغربيه فقط لصالح اسرائيل.
0: بالحديث عن هذه النقطه دكتور، هل هناك ما هو ابعد من الهدف المعلن لهذه القوه وهو حمايه التجاره؟ وكيف تتفاعل مصر مع التاثير الذي تفضلت بالحديث عنه عن وضعها الاستراتيجي في البحر الاحمر؟
1: هو طبعا في هدف اعلى من كده بكتير او هدف ضمني هو بقاء السيطره الامريكيه على منافذ ومداخل البحر الاحمر خاصه من جهه مضيق باب المندب وده والامر ده يعني بقى لهم فتره على كده يعني منذ عدم استقرار الصومال من جهه وفي نفس الوقت في انا عندي على الجهه الاخرى الجهه الغربيه للبحر الاحمر عندي دوله جيبوتي اللي هي موجود فيها الاساس القاعده العسكريه الامريكيه الوحيده في افريقيا ومن ثم وجود الاسطول الامريكي او قوات متعدده الجنسية تحت غطاء التوجهات الامريكية او القوة الامريكية ده هيعزز من سيطرة الولايات المتحدة الامريكية على البحر الاحمر وفي حد ذاته الوجود الامريكي او وجود قوات متعدده الجنسيات هتبقى رساله لاسرائيل ان هي في خدمه اسرائيل من جهه ورساله رد الدول الاقليميه من جهه اخرى ان اي تحرك ضد اسرائيل هيبقى هيواجه برد فعل من جانب اسرائيل من ناحيه ومن ناحيه اخرى من جانب القوات اللي هي موجوده في البحر الاحمر بالاساس اللي هي هتكون في خدمه اسرائيل في حاله وجود اي تهديد للجانب الاسرائيلي من اي دوله اقليميه اخرى
0: اذا ما طبيعه المهام التي ستقوم بها هذه القوى وهل سيقتصر وجودها على التوترات الحاليه ام هي مرشحه للاستمرار في البحر الاحمر؟
1: لا مرشحه مرشحه طبعا الاستمرار الولايات المتحده الامريكيه يعني حتى بانتفاء وجود التهديد بتفضل القوات متواجده ومستمره لكن المساله هيبقى ليها اكثر من مهام، اولا هي المهام المعلنه مهام عسكريه لصد حاله العدوان اللي بيمارسه الحوثيين لكن اعتقد ان هيكون ليها مهام استخباراتيه ل تخص المنطقه والمهام دي هت المبلغ بها اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه خاصه فيما يخص الجهات اللي بتدعم الحوثيين وهنا اخص بذكر ايران اما الحاجه الاخرى ان هيكون من ضمن المهام الاخرى ان ممكن توفير المؤن والمعدات والمساعدات اللوجستيه لاسرائيل وبالتالي ده ممكن تكون من ضمن المهام غير المعلنه
0: بالحديث عن هذا البعد الامني دكتور رامي هل يمكن ان يؤدي الحضور العسكري الكثيف للقوة متعدده الجنسيات الى حدوث اختراقات لامن الدول المشاطئه للبحر الاحمر لا
1: مش من مصلحه الولايات المتحده مكان ده يحصل لان عايز اتكلم عن منطقه الامانه الدول المشاطئه للبحر الاحمر سواء مصر او السعوديه هم اساسا حلفاء للولايات المتحده الامريكيه يعني المساله ان هنا انا عندي الولايات المتحده الامريكيه مش من مصلحتها ان يحصل اي اختراق او اي تهديد امني لمصر لان امن مصر مرتبط بامن اسرائيل ده من جهه ده غير ان السعوديه نفسها يعني مؤهله بقوه لاتفاقيه التطبيع مع اسرائيل وبالتالي من مصلحه الولايات المتحدة القبه الامريكيه عدم المساس بكل من مصر والسعوديه للحفاظ على تحقيق المكتسبات الاسرائيليه في الفتره القصيره المقبله
0: في غياب مشاركه الدول المطله على البحر الاحمر في هذه القوه دكتور ما هي اليات عمل هذه القوه ومع حرمانها من الامكانيات اللوجستيه لهذه الدول هل يمكن ان تحقق اهدافها بحمايه السفن ما هي
1: لا هي طبعا اهدافها هي مش محرومه من الامكانيات اللوجستيه لان عندهم جيبوتي القاعده العسكريه الامريكيه في في افريقيا موجوده ودي موجوده على البحر الاحمر ده غير ان في جزر في اريتريا الجزر دي اصلا مستاجره لصالح اسرائيل وبالتالي المساله هنا ان القوات دي هتجت ليها الدعم يعني آه والمعدات اللوجستيه بشكل كبير جدا لكن المساله هنا وحتى على فكره بالمناسبه ممكن تحتاج اراضي الدول المشاطئه لان انا عندي على سبيل المثال مصر في اتفاقيات موقعه عسكرية ما بين مصر والولايات المتحده الامريكيه لموضوع المساعده والدعم عمل ومنها المناورات اللي هي بتحصل اللي هي البرايت ستار وبالتالي المساله وجود القوات متعدد الجنسيات لو احتاجت اي دعم او مساعده لوجستيه من الدول المشاطئه للبحر الاحمر هتجدها بمنتهى السهوله لكن هم يعني المساله ان هم عندهم اللي هتقدروا يعتمدوا عليه من خلال قاعدتهم في جيبوتي المساله الاكثر اهميه ان عدم الاستقرار في المنطقه بالاساس هي دي هتكون حجه التواجد لاخوات متعددة الجنسيات او قوات الامريكيه وبالتالي حتى لو الحصين توقفوا انا عندي عدم استقرار من جهه اخرى في الصومال وعندي حجه دعم ايران للحوثيين هي دي هتخلي القوات موجوده بشكل كبير جدا عشان يمنعوا فرص تمدد النفوذ الايراني من عن طريق الحوثيين جنوبا وحتى المملكه العربيه السعوديه هترحب بده جدا لان وجود قوات امريكيه او وجود قوات متعدده الجنسيات في البحر الاحمر هيحد من توغل النفوذ الايراني في اليمن عن طريق الحوثيين وده من مصلحه المملكه العربيه السعوديه من جهه وحتى من مصلحه اسرائيل من جهه اخرى.
0: بالحديث عن هذه النقطة، إيران حذرت من تشكيل هذه القوة وقالت إن لديها هيمنة في البحر الأحمر. رأيك دكتور هل نحن أمام مواجهة مباشرة بين القوة متعددة الجنسيات وإيران ربما من خلال الحوثي؟
1: لا هي التصريحات الإيرانية بس لا يعني ما ما نقدرش نعتبرها أكثر من مجرد تصريحات. يعني أولًا التصريحات دي بس الحفظ الرأي العام الداخلي في إيران وفي نفس الوقت إن إيه؟ يعني إيران بتحاول بس تحفظ مواجهة إقليميا كدولة لها دور إقليمي ونفوذ إقليمي في منطقة الشرق الأوسط لكن على الواقع أرض الواقع إيران تستطيع مجابهة القوات متعددة الجنسيات أو قوات الأمريكية في المنطقة لكن في نفس الوقت إيران عندها القدرة على حماية سفنها وبالتالي يعني إيران ما تقدرش تخش في مواجهه مسلحه مع القوات الامريكيه من جهه، لكن في نفس الوقت ايران هي هتشكل حمايه للسفن بتاعتها ان هي تحمي السفن بتاعتها من اي مناوشات من القوات متعدده الجنسيات او القوات الامريكيه من جهه اخرى.
0: اذا هل يتقاطع وجود هذه القوه مع وجود الاسطول الامريكي الخامس في المنطقه؟ وكيف سيكون التنسيق بين هذا الحضور العسكري الامريكي عن طريق ذراعين؟
1: لا بالعكس ده هما كنت لسه هقول لحضرتك متعدد الجنسيات هي تحت اشراف الولايات المتحده الامريكيه بالاساس فالاسطول الخامس الامريكي اعتقد هو هيكون المشرف على كده او هيكون هو بمثابه الموجه والداعم لقوات متعدده الجنسيات يعني بدوره ان هو هيوزع الادوار وهينسقها مش اكتر يعني يعني وبالتالي القوات متعدده الجنسيات في المنطقه ده مقصود من الولايات المتحده الامريكيه عشان ما يظهرش للدول المشاطئه للبحر الاحمر او منطقه الشرق الاوسط بان في هناك هيمنه امريكيه على البحر الاحمر وده ممكن يؤدي بان اكتر من جماعه او من فصيل يركز في عمليات القرصنه بتاعته او يجعل من القوات الامريكيه هدف له في البحر الاحمر زي ما اسرائيل هدف أخرى في منطقة الشرق
0: إلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا الحضور العسكري إلى تصعيد من قبل الحوثي ضد سفن أخرى غير السفن الإسرائيلية التي يقول أنه يستهدفها؟
1: لا الحسين مش من مصلحتهم ان هم يوسعوا هجماتهم ضد السفن الامريكيه او متعددي الجنسيات، ليه؟ لان المقصود بمتعددي الجنسيات والولايات المتحده الامريكيه تعمدت ده ان اي اعتداء من الحسين على متعددي الجنسيات هيستوجب رد فعل من الدول اللي ليها قوات مشاركه في متعددي الجنسيات، ولو يكن انا عندي مثلا اكثر من 10 دول ليها قوات متعددي الجنسيات، اي اعتداء من الحسين على القوات دي هيستدعي رد فعل من ال 10 دول جميعا، وده مش من مصلحه الحسين. بالتالي الحوثيين هيتجنبوا تماما اي اعتداء على القوات متعدده الجنسيات او القوات الامريكيه، الحوثيين مركزين في هدف واحد بس وهو السفن الاسرائيليه او تهديد امن اسرائيل بالتعاون مع كتائب القسام.
0: اذا هل يمكن ان تردع القوة متعدده الجنسيات الحوثي عن استهداف السفن الاسرائيليه ام تظل هذه نقطه المناوشه الرئيسيه بين الطرفين؟
1: لا هي ممكن يعني تظل نقطه مناوشه لان اعتقد ان الحسين اولا الدول اللي هي تضاريسها جبليه بيبقي اهلها هم ادري الناس بها وادري الناس بشعبها وبالتالي المساله ان سهل جدا استياد بعض السفن من قبل الحسين خاصه لو السفن دي اسرائيلية لكن الخطوره هنا ان لو السفن دي مؤمنه من القوات متعدده الجنسيات هنا الوضع هيبقى اكثر صعوبه بالنسبه للحسين وربما هتقل جدا عمليات يعني استياد السفن الاسرائيليه وده في حد ذاته ممكن يايد او يحجم تحركات الحسين بما يحافظ على مصلحه اسرائيل بس ده على فكره له رسائل او انعكاس مؤشرات قوية جدا ان المؤشرات هنا بتقول ان ارسال قوات متعددة الجنسيات ده هيؤكد على ان العملية الاسرائيلية هتستمر لفترة طويلة في غزة ده واحد رقم اتنين ان العملية الاسرائيلية ممكن تتوسع وتتواجد بشكل كبير جدا فعشان كده لازم يكون في قوات متعددة الجنسيات في البحر الاحمر عشان تأمن التصعيد الحوسي ضد اسرائيل في فترة القصيرة المقبلة اللي هتشهد عمليات اسرائيلية بشكل كبير جدا ضد
0: كيف تؤثر عسكرة البحر الأحمر إلى هذا الحد على حركة الملاحة في قناة السويس؟ وهل يمكن أن تعود الثقة لشركات النقل البحري للمرور في هذه المنطقة؟
1: يعني لا المسألة هو طبعاً هيتأثر على قناة السويس لأن لو حصل اي اضطرابات زياده في البحر الاحمر فرص عبور السفن التجاريه من قناه السويس هتتاثر وبالتالي هيلجاوا لايه؟ طريق راس الرجاء الصالح ومن هنا ده طبعا هياثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا جدا لان مصر بتعتمد في اقتصادها على داخل قناه السويس عشان كده ان العمليه الاسرائيليه نفسها في حد ذاتها هي لها تاثير غير مباشر على الدول اللي موجوده في الشرق الاوسط وبالتالي وجود قوات امريكيه يمكن في حد ذاته لو قدر القوات بتاعه الجنسيه تنجح في تحجيم تحركات الحوثيين ممكن يرجع الاستقرار فعلا للبحر الاحمر ووقتها هتنشط حركه السفر عادي او هترجع لما كانت عليه وده هيك هيكون له تاثير جيد في لقناه السويس وده السبب اللي خلى مصر من الدول اللي هي يعني هترحب بوجود قوات متعدده الجنسيات في البحر الاحمر حفاظا على امن الملاحه في البحر الاحمر بما يخدم على مرور السفن التجاريه من قناه السويس لان انا عندي الفتره اللي فاتت في 52 سفينه تجنبوا المرور من قناه السويس واخذوا طريق رأس الغالي صالح بسبب العمليات اللي اتعملت الحوثيين وبالتالي وجود قوات امريكيه ومتعددة الجنسيات في البحر الاحمر ده من مصلحه مصر ان هو هيامن طرق الملاحه في البحر الاحمر
0: اخيرا دكتور ما تاثير وجود هذه القوى على مسار الحرب في غزه وهل يرتبط تاجيل التصويت في مجلس الامن بهذا التطور
1: لا مجلس الامن ده مصاب بالشلل مجلس الامن مش هيعمل اي حاجه واعتقد هو ظهر مؤخرا بالفيتو الامريكي اللي هو يعني كان ضد وقف اطلاق النار لكن المساله هنا ان وجود القوات دي هو مرتبط بزياده العمليات العسكريه في إسلام. ومن مجلس الامن مش هيقوم باي دور خالص حتى لو هناك بعض الضغط من المجتمع الدولي ومن بعض القوى الدوليه، الجهه الوحيده اللي تقدر توقف التصعيد نفسه هي الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه طالما ارسلت قوات ليها يعني ده معناه ان اسرائيل هتستمر في عملياتها وبالتالي هتوفر الولايات المتحده الامريكيه الدعم لاسرائيل، عشان كده كان وجود قوات متعدده الجنسيات يجنب القوات الامريكيه اي عمليات مواجهه واي عمليات ضد القوات الامريكيه بسبب دعمها للعمليات القادمه اللي هتقوم بها اسرائيل من ناحيه، وفي نفس الوقت محاوله تفويت الفرصه على ايران لزياده دعمها للحوثيين من جهه اخرى.
0: من القاهره الدكتور رامي عاشور استاذ العلوم السياسيه كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الاضاءه. وحول تاثير وجود هذه القوات على سلاسل الامداد العالميه معنا من الرياض الكاتب الاقتصادي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد السالم مرحبا بك معنا أستاذ أحمد وسؤال حلقة اليوم هل يمكن أن تحقق القوة متعددة الجنسيات أهدافها وما أسباب عدم مشاركة السعودية في هذه القوة في البحر الأحمر؟
2: من رأيي إذا ظلت هذه القوة تدافع عن مسار السفن من مضيق باب المندب فقط دون محاولة الدفاع عنها من مصادر التهديد وهي داخل اليمن فنعتقد أن هذه القوة لن تحقق أهدافها عدم مشاركة السعودية في هذه القوة هي أسئلة يجب أن تسألها الولايات المتحدة الأمريكية فيما بين أروقتها وهي لماذا لم تشارك الولايات المتحدة الأمريكية هي من وأقصد حكومة بايدن الحالية عندما أتت هي من أذالت الحوثي من قائمة الإرهاب وهذا ما جعل الحوثي يأخذ مصدر قوة أكبر مما سبق هي من وضعت الخطوط الحمراء على ميناء الحديدة وصنع أثناء الحرب اليمنية الحرب ضد الحوثي في اليمن من قبل التحالف العربي ولذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحصد ما زرعت في البحر الأحمر إضافة إلى أن المعلن إعلاميا وسياسيا أن الحوثي يهاجم السفن الإسرائيلية وإن كان هذا الأمر غير حقيقي ولكن معلن أمام العالم العربي والإسلامي تدخل السعودية ومصر اليوم يؤكد أنها تدافع عن المصالح الإسرائيلية في وقت العالم الغربي أمريكا والغرب لم يدافع عن المصالح العربية ضد الحوثي ودعمها الأكبر إيران أنا أعتقد أن هذه القوة ستظل قوة فقط تحمي السفن العابرة ولكن لن تحقق شيء وبعد فترة من الزمن سيكتشف هذا التحالف أن يتكبد خسائر كبيرة وهو من المفترض أن يحارب منشأ هذا التهديد وهو معروف للعالم انه ميليشيا حوثيه تستولي على الحكم في اليمن، اذا يكون الحل اشمل واوسع من مجرد قوه بحريه تحمي السفن العابره.
0: اذا هل يمكن ان يؤدي غياب المملكه عن هذه القوه الى حرمان السعوديه من القوه الاستراتيجيه لها في البحر الاحمر؟ مع وجود قوات اجنبيه تتحكم في حركه الملاحه عند مدخل البحر.
2: غياب السعوديه عن هذا التحالف سيكون ضعيف لها سياسيا ولذلك يجب فعلا على من اسس هذا التحالف ويقوم عليه ان يدرس اسباب غياب السعوديه وماذا تريد السعوديه لتنضم الى ذلك؟ الامر حقيقه كان بسيط ولكن انا اعتقد انه الولايات المتحده الامريكيه لم تهتم لهذا الامر وهو انه منشا هذا القلاقل على مضيق باب المندب والبحر الاحمر والجزء الجنوبي من شبه الجزيره العربيه هو الحوثي اذا علينا ان نعيد اولا الحوثي كمنظمة إرهابية وبعدها ينطلق التعامل معه عبر توسيع التحالف العربي لتحالف دولي ويعادة الشرعية اليمنية هذا هو الأمر التي يراه تراه السعودية وهو, 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 وهو لا زال الاستغراب والتعجب قائم وهو أنه من أزال الحوثي من قائمة الإرهاب الأمريكية وأنا أعتقد أنه بعد وصول بايدن إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية أصدر هذا القرار لماذا أصدر وما أهداف إصداره هذا العمر على الولايات المتحدة الأمريكية أن تجاوب عليه لكي تكون تحالف البحري في البحر الأحمر قوي ويحقق أهدافه سريعا
0: طيب أستاذ أحمد كيف تقيم موقف إيران الرافض لهذا الوجود متعدد الجنسيات في منطقة تقول إنها تهيمن عليها
2: الجميع يعرف يعني. الولايات المتحدة جميع العالم يعرف ان مصدر القلاقل في منطقة الشرق الاوسط في مقدمتها هذه ايران في اليمن في لبنان في سوريا في العراق هل يوجد حلول؟ هل لدى امريكا حلول؟ او هل تريد حل لهذا الامر؟ انا اعتقد انه وجهة نظري ان امريكا لا تريد الحلول تريد بقاء النظام الإيراني كما هو وبقوته وتتعامل معه بتحالفات من هنا وهناك لا قيمة لها بشكل يضمن عدم تطور وتوسع حلفاء أو ميليشيات أو أدوات إيران في المنطقة إذن إيران الحل الأول للتهديد في المنطقة وأدواتها مجرد ما يكون هناك حلول مع النظام الإيراني أعتقد أنها هي بذاتها ستتلاشى تدريجياً، لذلك نحتاج لنجاح هذا التحالف أن يكون على أرضية سياسية يتفق عليها الجميع وليس فقط يتفق عليها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بل الدول الشاطئية تتفق عليها يجب أن نضع صورة واضحة وهو أن التهديد يأتي من ميليشيا حوثية. ولا يجب أن يكتب أن التهديد يأتي من اليمن يجب أن يكون تحت ميليشيا حوثية في اليمن وهي أداة من أدوات إيران في المنطقة إذا وضع هذا العنوان أنا أعتقد أنه ما بعده سيكون أسهل اليوم مضيق باب المندب يشكل ممر تجاري مائي واقتصادي مهم يتجاوز 10% من التجارة العالمية وهذا أمر لن يقبل فيه العالم وليس مجرد دول معينة دول المطلة على البحر الأحمر بل هو ينقل أكثر من 10% من تجارة العالم سواء النفط أو الأمور الأخرى أو التجارة الأخرى غذائية طبية كلها تنتقل عبر هذا المنفذ وبالتالي حلوله يجب أن تكون محددة بعمر معين وبوقت معين ويجب أن لا يخف هذا التهديد مجرد أن يلجم الحوثي في اليمن ويترك ليعود مرة أخرى يجب أن يجتث هذا التهديد في أرض اليمن وبالتالي تعود الحكومة الشرعية لليمن اليوم السعودية لا تقول أن نزيل الحوثي أو نبعد الحوثي الحوثي هو مكون داخل اليمن ولكنه يجب أن يكون مكون سياسي داخل الحكومة الشرعية اليمنية بوزنه وبتمثيله داخل اليمن الأمور ستكون معقدة لتداخل المصالح بين الدول الغربية والدول العربية وتحديدا السعودية لأنها هي المعني بهذا الأمر لحدودها الطويلة مع اليمن ولذلك نعمل أن يكون البداية صحيحة وهي ان يصنف الحوثي قبل تكوين قوه أو تحالف لحماية الملاحة في البحر الأحمر يكون الحوثي على قائمة الإرهاب.
0: كان من المقرر مشاركة 39 دولة في هذه القوة، لكن الدول التي وافقت على المشاركة لم تتعدى 10 دول. برأيك أستاذ أحمد هل يشي هذا بتراجع نفوذ واشنطن في المنطقة؟
2: القوة مقرر مشاركة 39 دولة في هذه القوة، ولكن اللي وافق 10 دول وهي دول صغيره، هذا يؤكد انه ليس تراجع النفوذ الامريكي بحد ذاته ولكن تراجع الثقه بالولايات المتحده الامريكيه واذا تزعزعت الثقه بين كثير من الدول مع الولايات المتحده الامريكيه طبيعي ان يضعف نفوذها في المنطقة وسيتبعه مناطق أخرى
0: أخيرا كخبير اقتصادي ما تأثير وجود هذه القوة على سلاسل الإمداد العالمية في هذا الشريان الحيوي
2: طبعا هذا التهديد الموجود اليوم حاليا سيؤثر بلا شك على بطء سلاسل الامداد اذا بدات السفن تاخذ مسار راس الرجاء الصالح ستكون المسافه اكبر بكثير وبالتالي ستكون التكلفه اعلى بكثير وستتضرر الاقتصاد العالمي من 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 حيث ارتفاع الاسعار لانه مضيق باب المندل هو الطريق الاقرب والاسهل للوصول الى الشرق البحر المتوسط وبالتالي دول اوروبا ودول المغرب العربي ودول الولايات المتحده الامريكيه لوصول سلاسل الامتاد بسهوله لذلك هو امر امريكا دخلت لهذا او اسست هذا التحالف لامر اقتصادي يهمها في المقام الاول وليس دخولها كان سياسيا لانها لو كانت تعبة لهذا الموضوع سياسيا وامنيا وهذه هدايا تقدم لإيران في مفاوضاتها من أجل المفاعل النووي، إذا طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير في فلكها دون النظر في مصالح حلفائها، فبالتالي حلفائها سيسيرون في مصالحهم دون الاكتراث لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الأمريكا هي من أوقعت نفسها في هذا المأزق اليوم
0: بحديثي إلى الكاتب الاقتصادي والمحلل السياسي من الرياض الأستاذ أحمد السالم نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من ملفات ساخنة قدمتها لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء